0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid en jezelf proberen te forceren... te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey, hey! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Zoals je hoort zit ik in de auto. Dat was ook mijn vorige aflevering. Ik neem ze ook na elkaar op. Um, ik, ik heb een groove weer gevonden met podcasten. Misschien hou je het helemaal niet bij. Maar er zit even. Ja, wat is het niet zo lang, maar Anderhalve week, twee weken tussen. Um, ja, en in deze aflevering. Dat is wat persoonlijker. Maar um, ik wil natuurlijk hier iets van waarde voor jou leveren. Um, van, ja, van mijn recentelijke keuze die ik gemaakt heb vanuit iets wat ik jaren gedaan heb. Maar wat niet meer goed voelde. waarin ik ongelukkig was. En dat ik daarmee gestopt ben. En hoe dat nu, nu dat drie kwart jaar later is, ook voor mij is. En en ik wil hier eigenlijk een voorbeeld voor jou ingeven. Mocht jij in deze fase zitten, dat jij merkt bij jezelf. Ja, ik, ik, ik voel me nu niet prettig in mijn werk. Ik merk dat ik ongelukkig ben. Ik merk dat het niet meer is zoals het was. Of misschien is het nooit zo echt geweest. En ja, hard onder de riem steken, een voorbeeld geven van ook iemand die loopbaancoach is waar dat ook gewoon bij kan gebeuren. Dat je kan weten, ja, een gedeelde smart is halve smart. En het, ja, dat je daar wat troosting kan vinden. Want toevallig had ik eerder vanochtend er ook een gesprek over met uh, uh, een klant van mij die ik, nou ja, dat, dat is heel leuk, uh, jaren geleden heb mogen begeleiden bij haar studiekeuze, want dat deed ik dus hiervoor. Ik ben twaalf jaar geleden begonnen als studiekeuzecoach. Toen ben ik in 2011 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen in de studiekeuzebegeleiding. Um, en daar ben ik dus mee gestopt begin dit jaar. En die keuze was lastig, die was lastig. En um, zij heeft het ook meegekregen en haar reactie erop was ook gelijk. Oh, dat is echt ballen, zei ze zo, gewoon heel leuk. Um, en zij zit ook nu ook daar in die fase. En daar kan je inderdaad, daar is, is lef voor nodig, dat klopt. Want het is wijzigen van iets wat werkt. En dus in mijn geval in ieder geval wel. En daar is lef voor nodig. Kijk, als het iets is waar je niet gelukkig van wordt en het komt niet uit de verf, dan kan je zeggen, ja, ik heb het geprobeerd, het werkte niet, we gaan het anders doen. Maar juist stoppen met iets wat je al een tijd gedaan hebt en waar je misschien ja, praise op krijgt, waar mensen heel blij mee zijn, wat ook in mijn geval zo was, maar daar toch mee stoppen. En ja, dat kost vaak even wat tijd ook om moeten te verzamelen. Om die ballen te kweken. Om het te doen. Maar ik ben mezelf daar zo dankbaar in. En ik vind het ook wel heel fijn om het van te horen dat ze dat zo zegt. Hè? Maar ja ik, ja. ik ben er gewoon ontzettend blij mee dat ik het gedaan heb. En mensen daarbij begeleiden bij die stappen. Nou ja, dat weet je wel als je deze podcast luistert waarschijnlijk. Misschien is het ook de eerste die je luistert. Ik weet het niet. Maar dat is wat mijn missie is, wat, wat mij enorm voldoening op dit moment geeft. Goed. Even een klein stukje uh, trip down met Marleen om met je te delen. Dus 12 jaar geleden in 2011, het najaar, in begin oktober... heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daar ben ik nog steeds super blij mee dat ik het gedaan heb. Want ik had het voor mijn gevoel toen het licht gezien. Ik wist wat ik wilde doen. Lekker gevoel als je dat weet. En um, ik hoop dat jij dat ook een keer hebt meegemaakt... Gezien je deze podcast luistert dat het nu niet het geval zijn. Maar ik hoop wel dat je dat ooit een keer hebt meegemaakt. Mocht je mijn vorige aflevering niet geluisterd hebben, doe het even. Want het is de bedoeling dat je dat een paar keer in je leven meemaakt. En dat je er af en toe van afwijkt en het weer vindt. Maar ik had toen het gevoel dat ik dacht, yes! Ik weet wat ik wil, ik voel me er zelfs zo zeker in. Ik ga daar een eigen bedrijf in beginnen. Ik wilde heel graag jonggewassenen begeleiden bij het maken van een van hun eerste grote keuzes. Die gaat ook over hun zijn. Over wat, wat hun... Waar zij voldoening uit halen. Wat, wat, hè, daar, tot dat punt is het heel vaak een wijding. Hè? Vak, vakken kiezen. Scholen kiezen. Dat soort dingen. Ja, dat maakt... Hem, ja, vakkenpakket is er eigenlijk al één van. Nou goed, ik ben ook decaan geweest op middelbare school. Dat heb ik ook gedaan. Daarin mogen begeleiden. En ja, dat vond ik fantastisch. Um, als decaan zijn niet moet je misschien even de eerste aflevering van luisteren. Want daar... Uh, ja, liep ik heel erg tegen mezelf aan. Maar wel vrij mijn onderneming. Ik had het licht gezien. Ik had mijn afstudeerstage gedaan bij het Centrum Studiekeuze in Utrecht. Dat bestaat niet meer. Maar dat was volgericht op het helpen van ja, uh, scholieren die de overstap maakten naar de hogeschool of de universiteit. En om een keuze te maken waar zij zichzelf ja, in zagen. Waarvan zij vonden dat dat hun interesses weerspiegelde op een manier die ook bij hun karakter paste. Waar zij van aangingen. Waarvan ze leuk vonden om te gaan leren. Om daar later ook in te gaan vinden voor op dat moment dat ze dat konden beslissen daarin. Dat vond ik fantastisch. Ik zag al die verloren zieltjes. Uh, ja, strukkelen daarmee. En ik dacht ja, ik wil daar heel graag aan bijdragen. Dus ik ben er allerlei verdere opleidingen over gaan volgen. Allerlei cursussen op gaan, gaan volgen. En ik heb mijn eigen bedrijf erin opgestart. En elke keer als ik met een jongere een gesprek had. Ik zag hun onzekerheid. Ik zag hun twijfel. Uh, en ik wilde daar zo graag aan bijdragen. En elke keer vond ik dat zo mooi. Om dat te doen. Nou, ik begon natuurlijk net in dat werkveld, dus ik had toch heel veel te leren. Uh, dat heb ik ook gedaan. Ik heb natuurlijk ook mijn fouten gemaakt. Helemaal prima. Hoort erbij. Maar ja, ik trok ook de mensen aan die ik op dat moment wel kon begeleiden. En als ik voelde dat, ik dat, dat, dat mijn, on- ja, mijn ontwikkeling daarin um, niet genoeg was voor hun, dan wees ik ze door, kreeg ze korting, wat dan ook. Nou, voor mij voelde ik dat heel ethisch en kosher. En zo is dat gegroeid. En ja, het is met mij meegegroeid ook. Dus in het begin begeleidde ik ook allerlei scholieren. Um, verschillende opleidings, mbo, hbo, wo. Dat is op een gegeven moment gaan ontwikkelen dat ik merkte... Oh, ik heb meer affiniteit met mensen die naar het hoger onderwijs willen gaan. Ik ben zelf van mbo naar hbo gegaan. En heb ook zelf nog een universitaire cursus gevolgd. Um, dus mensen die echt naar het hoger onderwijs wilden gaan, hbo en wo. Die studies vond ik ook boeiender. Um, ik vond het ook leuk om daar op de hoogte te blijven... Ja, de, de jongeren die ook die kant op wilden gaan, daar resoneerde ik ook heel veel mee en zij ook met mij. En op een gegeven moment heb ik dat een tijdje gedaan, scholieren, die naar het hoger onderwijs wilden gaan. Dus mbo-studenten of um, uh, hafisten en uh, v, uh, v, uh, vbo'ers of gymnasten. Um, en dat is uiteindelijk doorgegroeid naar studenten. Dus studenten in het hoger onderwijs, in het hbo en universitaire leven. Um, die gestart zijn met de studie. Waarvan zij merkte, oh nee, dit is hem gewoon niet. Dit is niet wat ik wil. Um, het voelt niet goed. Dit is niet de studie. En die dus toen al, daar begon hij al, de ballen hadden om te zeggen. Nee, ik stop met deze opleiding. Of ik ga, er mee, ik ga er nu in ieder geval mee door. En ik zoek wat wel past. En dan durf ik te vertellen tegen mijn ouders. En toen kwam ook veel meer psychologie erbij kijken. Want ze waren heel bang om weer de verkeerde keuze te maken in hun beleving. Hè. Dat ze eerder dus een verkeerde keuze hebben gemaakt. En dat ze het nu Moeten herzien. Dus met de billen bloot moeten daarvoor. Dan schaamden ze zich ook wel vaak voor. Ja, ik ik vond het fantastisch om hen te begeleiden. En diegene die ik vroeger aan de telefoon had. Een oude klant van mij. Jaren geleden. Ik heb dat soms met een aantal klanten van mij. Die die zitten echt in mijn hartje. Dat is zij onder andere ook. En heel af en toe hebben wij even contact. Soms is het een jaar niet. Soms is het uh, wat frequenter. Dat ze heel veel laat weten hoe het bij haar gaat. Um, dat. Wat wilde ik nou zeggen? Ik <lacht> weet je het wel weer. Zij zei. Um, hè, toen ik vertelde dat ik gestopt was met studiekeuzebegeleiding begin dit jaar. Ze zei. Maar je hebt er toch wel echt plezier in gehad, toch Judith? Ik zeg nou, re- reten, <lacht> reuzen. Ze dus zegt ja, want dat idee had ik heel erg toen jij me begeleidde. Ik zeg zeker. Ik ging er echt enorm van aan. En, en uh, zij zat dus in die doelgroep van studenten die uh, een studie kozen en daarmee gestopt zijn. Uh, sommige, mensen, sommige jongeren hebben zelf meerdere studies gestart en gestopt. En dan uh, willen ouders er investeren om daar begeleiding in te, uh, te, te laten volgen van een kind en zo loopt op, te op te Ik vond het echt fantastisch. Maar wederom, zoals ik ook in mijn vorige aflevering vertelde, het is de bedoeling. En dat heb ik ook moeten leren. Ik had het toen ook niet door. Heb ik ook moeten leren, door allerlei onderzoeken te doen, maar ook gewoon mijn eigen ontwikkeling erin te volgen. Het is de bedoeling dat je eigen ontwikkeling, ook in je beroepenveld, maar ook je persoonlijke ontwikkeling, meereist met de keuzes die je maakt in je loopbaan. En um, ja, de volgende fase erin was dat ik op een gegeven moment nog steeds die studenten begeleide, Maar dat het eigenlijk gewoon een loopbaantrek was. Toen startte ik ook met loopbaanbegeleiding. Um, Meerdere jaren geleden, ik heb lang het beide gedaan, studiekeuzebegeleiding en loopbaanbegeleiding. Um, ...en ik merkte gewoon gaandeweg toen die loopbegeleiding erbij kwam... ...dat ik daar nog meer van aanging... ...dat ik het nog toffer vond... ...ik werd dus natuurlijk ook wat ouder... ...de vragen van de loopbegeleiding waren gewoon veel anders... ...veel diepgaander... Um, ...ja, dat is toch echt iets anders... Hè? ...als je langer termijn al vaak loopt... ...dan bepaalde vraagstukken... Um, er zit vaak wat meer angst op... ...je hebt iets op een langer termijn... ...dat je niet zo gedaan... ...en dan wijzigen is het natuurlijk een stuk spannender... En juist daarbij mogen bijdragen en coachen, vind ik fantastisch. Vindt misschien heel raar, maar dat is echt zo. Uh, en bij de jongeren was dat anders. Ik weet het ook niet meer waarom. Het shifte gewoon voor mij. En dus op een gegeven moment werden mijn studiekeuze trajecten ook bijna gewoon een loopbaan traject. Ook wel investering. En mensen bleven het toch gewoon aanvragen. Bleven het toch gewoon betalen. Dat ik echt denk: wow. Een studiekeuze trek boven de 1000 euro. Dat, dat, dat gaat als dat steeds een zoete broodjes over de toonbank. Ik ben dan op een gegeven moment ook gewoon mijn prijs gaan verhogen, Omdat ik minder energie eruit haalde. Ik denk, ja, als ik het dan bied, dan maar voor een hogere prijs. En het, mijn aanvragen werden er niet minder op. Ik snapte er niks van. Ik vond het zo bijzonder. Ja, maar dat kwam omdat ik zo'n track record had opgebouwd. Van mensen die zo goed in mij gecoacht waren. Ze zagen in de omgeving neven, nichten, broers, zussen. Die... ...helemaal in een opje zaten in een opleiding. Helemaal blij waren. En dat ze dan zeiden, hè, maar eerder had je dat niet. Ja, nee, ik ben bij Judith geweest, zeggen ze dan. Nou, geef me haar informatie, dan kwamen ze ook bij mij. Dus het ging als een lopend vuurtje. Weet je, betere reclame kan je niet hebben. Mensen waren enorm... Het is niet om op te scheppen, maar misschien herken jij dit. Mensen waren enorm blij met mijn werk. Ik, ik mocht, ik, ik, sommige mensen hadden vier kinderen. Alle vier de kinderen kwamen bij mij. Ik geef ze natuurlijk wel een beetje korting, omdat ik zo, of je doorverwijzing, eh, klanten mag begeleiden, broers of zussen uiteraard. Maar ik bied nog steeds kwaliteit, dus ik vind dat ze dan nog steeds wel eh, een mooi bedrag mogen betalen. Maar iedereen kwam bij me, iedereen was blij, het was gewoon iedere keer, waar ben je geweest, bij Judith, daar gaan we ook in. Ik wil ook dat resultaat. En dat bedoel ik met, dat ken jij misschien wel. Wie weet loop jij daar nu ook tegenaan, dat je op je werk hof krijgt, dat je op je werk Complimenten krijgen, dat mensen blij met jou zijn. Dat ze misschien, dat ze vinden dat jij goed werk doet. Dat bij elke functionerings- of beoordelingsgesprek zij aangeven dat ze je graag willen houden. Dat zij met je mee willen denken. Dat ze misschien zelf wel een loopbaan trek aan jou willen geven. Omdat ze zo blij met jou zijn en jou willen investeren. Wie weet, hè? Dat hoor ik namelijk heel vaak. En dat ze in ieder geval in dat talent van jou willen investeren. Alleen ondertussen voel jij dat niet zo. Ondertussen. Leid jij eronder. Ondertussen ben jij ongelukkig in je werk. Maar ja, al die complimentjes, die houden je dus van van op de been. En zo heb ik denk ik wel twee jaar lang. En is de ongelukkigheid in mijn dienstverlening qua studiekeuzebegeleiding. Wel ik steeds groter geworden. Maar lag, lag echt de kwaliteit en de energie en de plezier die ik in mijn werk had. Het hing af van of ik die dag wel een loopbaan sessie heb gehad met iemand. Met loopbaanvragen. Of als ik een volle dag had met studiekeuze. Ik was naar nou één gesprek al gesloopt. En dat had niets te maken met, met die mensen, met hun vragen. Want ik, ik, ik wilde hun ook echt helpen, alleen het deed het niet meer voor mij. Ik, het raakte mij niet meer. Dat didn't make me tick. Het boeide me eigenlijk bijna op een gegeven moment. Nou ja, dat punt is gelukkig niet meer gekomen. Want dat, dat, is, dat is een gevaarlijk punt, hè. Mocht je dat herkennen, mocht je mensen hun omgeving hebben, want het, 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 het boeit het niet meer, hun werk. Weet je, allemaal ik doe maar wat ik nodig ben. Dat, dat gaat richting die boor out hè? Dat is gevaarlijk. Want als je daar te lang in blijft hangen, gaat het ook doorcijpelen in andere gebieden van je leven. En dan gaat het gewoon je levensvreugde en energie aantasten. Gelukkig was ik daar niet, maar ik had het soms wel eens bij, ja, enkele keren was het wel voorgekomen. Toen dacht ik ook echt, dit is niet goed. En dat was ook echt wel mijn wake-up call voor mij. Dat ik denk, dit, 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 dit is niet de bedoeling, hè. En ik ben, ja, ik heb, bedenk ik me nu eens, trouwens. Dat was dus niet toevallig, maar dat is samengevallen met het moment dat ik op een gegeven moment ook echt een, uh, een Instagram account gemaakt heb voor loopbaanbegeleiding En daar echt heel erg op uh, actief ben uh, geworden. En mocht je nog niet volgen op Instagram, het is Judith Knoowout. Het staat ook in de beschrijving van de afleveringen, gewoon achter elkaar. Um, er bestaat volgens mij ook nog hier dit met een underscore ertussen. Maar ik kreeg het niet verwijderd op Instagram. Dat was mijn studiekeuze-account. En ik heb toen ook, ik weet het nog, in, in een soort van kerstvakantieperiode in december. Iedereen gezegd, wil je me nog volgen? Uh, ga met me mee naar het nieuwe account. Nou, dat is gelijk weer even een goede, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, zevering met uh, ja, wie je echt volgt omdat ze dat leuk vinden. En fijn vinden om contact te onderhouden. En wie je een beetje volgt, maar eigenlijk niet volgt. Dus dat was gewoon ook echt uh, even goed. Even opschoning. En toen ben ik dus ook ja, echt actief naar buiten gegaan. Want hiervoor was in die keer ja, een beetje studiekeuze, een beetje loopbaan. ik werd zo ook een beetje gek voor mezelf. En toen heb ik ook eigenlijk al de keuze gemaakt om te stoppen met de studiekeuzebegeleiding. Maar ik vond het echt een hele moeilijke keuze. Want wederom, het was een succesformule. Het voelde ondertussen gewoon bijna als iets, oké, okay, ik moet gewoon deze stappen volgen. Het was ook gewoon een... Een traject waarvan ik wist, dit gesprek moet ik dit doen. Dat moet ik zus doen. Dit gebeurt dat. Het werd gewoon echt een trucje bijna. Het werkte. Het werkte. Mensen waren er laaiend enthousiast over. Maar ja, ik had ook... Ik, ik, ik vind het fantastisch namelijk. Dat is een van de ingrediënten waar ik van aanga in mijn werk. Dat ik het traject op maat mag maken. Natuurlijk zijn er elementen, ook in mijn loopbaan loopbaantrajecten... Die, hè, daarom heb ik ook een hybride traject van gemaakt. Dat zit allemaal in mijn video's en in de opdrachten. Maar de sessies zelf, die zijn... ...enorm op maat. Precies waar jij mee zit... ...daar mag ik op improviseren... ...daar mag ik op aansluiten... ...daar mag ik op connecten... ...om het voor jou zo waardevol mogelijk... ...en zo zo transformerend mogelijk te maken. En dat was er dus niet meer... ...in mijn studiekeuzebegeleiding. Ik kon niet meer echt... ...voor mijn gevoel echt aansluiten bij hun. Ik deed het wel... ...want wat ik deed... ...paste precies bij hun vragen. Bij hun vragen deden het gewoon niet meer voor mij. Het zette mijn vuurtje niet meer aan... En dat, dat is dus een twee jaar tijd. In het begin begon het al een beetje dat ik denk, Oh, ik vind dat niet zo leuk. Ik, ik moet echt die loopbegeleiding echt meer erbij doen. Toen is ook de podcast erbij gekomen. Ik had gewoon helemaal geen zin meer om contact met die ouders te hebben. Nou goed, ik laat je dat maar even besparen. Maar het duurde dus echt een tijdje voordat ik die knoop kon doorhakken. Omdat het natuurlijk gewoon iets is wat wel andere mensen waren er blij mee. En misschien herken jij dat ook. En dat maakt het... Die die discrepantie erin maakt het gewoon moeilijk. Hoe serieus ga jij jezelf nemen, jouw werkgeluk, jouw levensenergie, jouw energie in werk, jouw plezier. Om dat boven te stellen dat andere mensen jou zo waarderen en jou graag willen houden. Dat is lastig, dat snap ik. Dat weet, daar weet ik dus alles van. Dat deel ik dus ook nu in deze aflevering. Maar op een gegeven moment was dat punt voor mij bereikt. En iedereen heeft daar zijn eigen proces in om dat punt te bereiken. Ik weet ook nog, we hebben, ik heb daar zelfs um, een paar weken geleden met mijn man nog een gesprek over gehad. Ik heb die beslissing helemaal zelf genomen. Ik heb gewoon tegen mijn man gezegd: hij doet mijn website. Bas, de studiekeuzebegeleiding gaat eraf. Vanaf nu ga ik alleen de trajecten afronden. Nieuwe trajecten ga ik doorverwijzen. Ik stop ermee. Punt. Ik heb het gewoon mede ik, het, ik was zo klaar ermee. Dra- ik, ik was echt... Oh my god. Het lekte zoveel energie. En mijn man die uh, zei een paar weken geleden nog... Ik vind het jammer dat je mij niet meegenomen hebt in jouw beslissing. Maar ik zei tegen hem... Ik ben gewoon, was gewoon zo bang... Dat jij mij van mijn keuze af ging helpen. Want ik kan er wel eens gevoelig voor zijn... Dat ik dan jouw punten ga inzien wat dan zou inhouden, en misschien was het met verstandsniveau belangrijk, of of nodig, of slim, dat ik misschien een uitfaseringstijd heb, wat ik dan coaches ging zoeken, waar ik dan naar door kon verwijzen, dat ik daar nog misschien een eh, 30% of 20% van kon krijgen, omdat ze door mij die leads hebben, die klanten hebben. Ja, maar dan had ik nog steeds te maken moeten hebben met het beginproces, dan had ik nog steeds de website ervoor moeten inrichten, dat had ik nog steeds in mijn werkende leven die studiekeuzestukken. Ik wilde het uit mijn leven hebben. Dat punt was bereikt. En ik was gewoon bang dat hij mij ervan af zou helpen. Wat hij natuurlijk niet ging doen. Maar ik was er gewoon heel erg bang voor. Ik wilde het echt niet meer. En hij begreep wel waarom. Maar hij zei wel, ik vind het gewoon jammer dat je me daar niet in meegenomen hebt. Dus ja, achteraf snap ik dat wel. En hij begreep ook waarom. Maar ja, achteraf is dat ook gewoon jammer. Maar het was zo'n gevoel bij mij. Dit wil ik niet meer. Maar wat betekende die beslissing? En misschien, ik heb er wat over losgelaten qua financiële kant in de bonusreeks. Dat betekende een enorme daling in mijn inkomsten. Een enorme daling. Want wederom, ik had er ook geen marketingkosten voor. Ik hoefde niks te doen ervoor. Klanten kwamen gewoon bij mij door het goede werk wat ik eerder gedaan heb. Ik heb er helemaal geen kosten voor, naast ruimtekosten dan. En de algemene websitekosten en dat soort dingen. Dus daar zat helemaal niks in. Ik kreeg die trajecten gewoon. Ze waren bijna even duur als de loopbaan trajecten. Dus het was gewoon belachelijk. Ik heb zelfs op een punt gezeten dat ik denk: moet ik de trajecten duurder maken dan loopbaan trajecten? Dan krijg ik in ieder geval degene die ik heb, krijg ik in ieder geval goed geld ervoor. Maar dat, 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 dat kon ik gewoon niet. Dat voelde niet goed. Ik vond dat niet kosher. Dus dat heb ik niet gedaan. Mijn man zei wel: ja, maak er gewoon 2000 euro van. Ik zei: nee, dat, dat nee. Dat voelt echt niet goed. Dat vind ik gewoon niet in vergelijking staan. Ook al waren mensen laaiend enthousiast. Hè? Dat kreeg ik gewoon niet over mijn hart. Dat voelt gewoon echt niet ethisch. Gewoon, dat voelt niet authentiek. Dat ga ik niet doen. Dat doe ik met mijn loonbegeleiding ook niet. Het dus moet voelen zoals ik denk. Dat, dat staat gelijkwaardig aan de kwaliteit die ik bied. Die mensen eruit halen. Die ik ook terugkrijg van mijn klanten. Ja. Dus dat wou ik niet doen. Maar dus ik ben ermee gestopt. In januari is de kogel door de kerk gegaan. Ik heb toen geen nieuwe klanten meer aangenomen. Ik had natuurlijk nog wat tijdje om de klanten, uit de trajecten die ik had, af te bouwen. Het was zo bevrijdend. Het was zo lekker. Mijn agenda werd leger en leger van studiekeuze klanten. Oh my god. Natuurlijk heeft het een periode van oncomfortabelheid. Dat zal jij ook hebben. Of dat zal gaan komen. Dat is gegarandeerd. Het oude heb je stopgezet. Het nieuwe is nog niet helemaal zoals je het zou willen. Daar zit ik in dit jaar in. Dit jaar is zo'n investeringsjaar. Maar ik heb nog nooit zo lekker in mijn vel gezeten... omdat ik zo'n keuze voor mezelf gemaakt heb... die zo authentiek voelt, die zo past bij bij de persoon die ik nu ben... die ik wil zijn, waar ik voor sta, waar ik energie uit haal... alles wat ik doe, is kloppend. En dat is zoveel meer waard dan maar financieel succes te hebben... En succes dat ik kan zeggen... Ja, nee, met reactie gaan als warme broodjes. Ik heb een wachtlijst. Mensen betalen gewoon dit ervoor. Ja, weet je... Is dat succesvol? Ik ben van mijn eigen succes gegaan. Dat is lekker in mijn vel zitten. Doen waar ik energie uit haal. En zoveel vertrouwen in mezelf hebben. Dat ik weet... En ik merk het ook dit jaar dat dat steeds meer gebeurt. Dat mensen daar ook van aangaan. En dat bewonderen en dat ook willen. En daarom, ja, instappen. Of in ieder geval vanuit de podcast al... Op de gratis manier hoe ik mensen kan helpen en begeleiden, daar al heel veel aan hebben en dat inspirerend vinden. En dat wil ik heel graag voor andere mensen zijn. Dat bedoel ik niet arrogant. Maar dat zijn mensen voor mij ook die ik volg en waar ik coaching bij volg. De mensen die voor mijn gevoel al daar zijn waar ik heen wil. Die al zijn en doen zoals ik graag wil zijn en doen. Want ik weet dat het in mij zit. Dit zit ook in jou. Dit, mag ook. Dit is er ook voor jou. En ik ben gewoon zo ontzettend blij dat ik deze keuze heb durven maken. Inderdaad, zoals mijn klant zei, daar heb je ballen voor nodig. Daar heb je lef voor nodig. Het is banking on yourself. Het is vertrouwen op jezelf. Het is jezelf op nummer 1 zetten. Het is jouw, ja, jouw geluksgevoel, jouw welzijn op nummer 1 zetten. Buiten de externe dingen die andere mensen misschien heel tof vinden. Dat je dat hebt. En dat je leuk aan de buitenwereld kan verkondigen dat dat zo is. Ja, weet je... Net wat je belangrijker vindt. En soms moet je echt door zo'n fase heen van een heel stuk ego. Ik, bedoel, ik heb ook coaches gehad die van mij werkten. Ik vond het heerlijk om dan te kunnen zeggen op verjaardagen. Ja, ik ben, uh, ik heb, de, want als je alleen ondernemer bent in je eentje, dan weet je natuurlijk helemaal niet of dat wel goed lopend is. Maar als je dan zegt, ik heb drie coaches op freelance basis voor mijn bedrijf werken op andere plaatsen. En dat loopt lekker. Die hebben klanten. De mensen die gooien hoge ogen. Die denken, wauw, wow, op jouw leeftijd. Ja, op mijn leeftijd. Nee, ik werd daar ook ongelukkig van. Dat manager van mensen. Oh my god, dat is niet wat ik blij van word. Ik dacht, dat is goed, dat moet ik doen. Nee. Hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe trouwer je aan jezelf blijft, hoe meer je jezelf op een zet. Het pays off. En uh, op de lange termijn ook in salaris of in inkomsten. Misschien al op de korte termijn. Elke euro die nu op mijn bankrekening staat, die nu binnenkomt. Daar ben ik zo ontzettend dankbaar en blij voor. Dat ik, daar, dat ik dat mag krijgen. En dat ik daarmee mensen mag begeleiden en coachen. En dat ik de resultaten daarvan zie. gisteren weer een review binnen. Nou, Mijn hart wordt er gewoon van. Ik, my God. Het is zo fantastisch. En dat is iets waar ik voor ga. En hoe meer ik dit soort stappen en keuzes maak daarin. Hoe meer ik ze ook blijf doen. De een motiveert de ander. En daarom is het goed om vaak eens op kleine basis te beginnen. Zodat dat... He, je stimuleert om een volgende stap erin te zetten. En geef jezelf ook die moed om die ballen te kweken om dat te gaan doen. Echt waar. En ik weet, omdat ik dit ook gedaan heb, dit was een van de grootste keuzes ook die ik gemaakt heb. He, iets wat je twaalf jaar lang doet, mee te stoppen. Iets wat als warme broodje of de toonbank gaat, mee te stoppen. Ja, Dat is denk ik een van de grootste career-wise keuzes die ik gemaakt heb, die best wel moeilijk waren. Nou, iedereen om me heen stelt allemaal vragen erover. Ga je dat potsklap potklap doen dan, Judith? Oké, okay, en dan heb je minder klanten. En dan hè, kan je je broek nog wel ophouden. Uh, hoe ga je dat allemaal aanpakken? Ah. Ja, maar ik, ik, ik merkte gewoon dat ik echt wel het vertrouwen erin had. Dat het weer... ja, niet, Ik wilde namelijk niet meer zoals het voorheen was. Want ik, mijn agenda was ook gewoon te vol. Ik voelde me ook een... een, een Een soort van gouden kooi, wat ik voor mezelf gecreëerd heb, daarin. Waar ik een soort van speelbal was van mijn eigen agenda. Ik zei overal ja tegen. Omdat ik zo kikte op dat iedereen maar uh, van mij die coaching wilde. Nee, zo doe ik het nu ook niet meer. Ja. Uiteindelijk ben jij uiteindelijk nog steeds degene die kan bepalen waar jij je tijd aan wil spenderen, je energie... waar jij energie van wil krijgen... waar jij jouw salaris mee wil verdienen... waar jij van aangaat... en dit is een win-win voor iedereen... als dat iets is waar jij dat ook... op de manier zoals jij dat wil... op dit moment is... ook kan bieden... in, in jouw werk... en want daar is een werkgever of een opdrachtgever... of een klant ook heel erg mee gediend. En daar mag je voor gaan. En ik hoop, dat was mijn idee met deze aflevering... Als ik maar één persoon hiermee al kan inspireren. Om die stappen te zetten. Om die pal op te kweken. Om het even zo te noemen. Dan is deze aflevering voor mij geslaagd. En het is ook gewoon fijn om het met jou te delen. Dat je er wat achtergrondinformatie over hebt. Hoe ik dus een keuze heb gemaakt. Van iets wat super goed liep. Waar mensen heel erg tevreden mee waren, Maar ik dus echt totaal niet. En hoe ik het heb aangegaan. Ja, het was spannend. Het was eng. Het klopt allemaal. Hoe ik het ben aangegaan. Om toch de keuze te maken. Om van mezelf te kiezen. Mezelf op nummer 1 te zetten. En ervoor te gaan. En ik kan je nu zeggen. Ik ben er al het hele jaar ontzettend blij mee. Maar daar ben ik nog steeds. En ik weet dat ik dat ga blijven zijn. Dat dit een van mijn professionele keuzes is geweest. Waar ik altijd. Met zonder spijt op terug ga kijken. Omdat ik er zo trots op ben dat ik dat gedaan heb. En ik hoop dat jij. Dat ook doet. Of gaat doen. Wil doen. Op jouw tijd, op jouw tempo, uiteraard. En weet dat ik er voor jou ben. Om jou, als je daar behoefte aan hebt, om je daarin te ondersteunen, te begeleiden. Al vind je het gewoon leuk om met me te delen. Hoe je dat een keer gedaan hebt, of hoe je dat nu aan het doen bent. I'm rooting for you. Echt waar. Gedeelde smart is halve smart. Gedeelde succes is, uh, ja, is ook samen succes hebben. En voor elkaar zijn erin. Elkaar als cheerleader daarin zijn, dat helpt elkaar enorm. Dus ik hoop dat deze aflevering dat voor jou zou kunnen doen, al is het maar voor één iemand. Dan voelt hij als een slaaf voor mij. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, wie weet tot de volgende aflevering. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step?